0: 算了一下，你知道我们这一集上的时候、嗯、是圣诞节
1: 节庆。你说玛利亚凯莉节啊？玛利亚凯莉又要被冰回去？对。哦，好
0: 。所以我们要不要就是拜个早年？这样<笑>拜个早年
1: 会不会有的太早啊？我觉得 Happy New Year 阳历的啊，阳历阳历好，就是大家终于度过了玛利亚凯莉节，大家辛苦
0: 了。嗯嗯，跨年完了，马上可以拿年终奖金。过年的时候，赶快把年终奖去带出国挥霍。过可是过年机票都贵到不行哎、欸。不过我觉得，相信要过年的大概半年前就已经准备好了。因为人家不是说什么过年去北海
1: 道团费十万呢。十万哪里有五万是机票哦，差不多哦、啊。这么贵哦、喔？对，我不会去了。过年机票真的是贵到不行呢、欸。嗯，我宁愿把十万拿去买刮刮乐。嗯、<笑>对啊，一掷千金。那你过年干嘛？我們就没有要出去啊。啊，所以你就要待在。加跟爸爸面对
0: 面，对，嗯、哦
1: ，好了
0: ，所以，我们今天就延续我们前一集的话题，正式开始吧、嗯
1: 。给你开场，我我开场又是我开场怎、啊、么又是我？<笑>我开场会很难听哎、欸。没有，你开场啊？大家好，我是那个住在南港的石先生。那坐旁边的是我们的建筑痴汉。对对对，建筑痴汉。好了，结果还是变成我在讲话就对了。嗯、这是你的
0: 节目吗？那我们今天就是延续上一集的主题了，因为上一集呃有好多东西想要讲，然后只讲了一些、嗯、那最精华最重要的，就反而要讲的时候已经没有时间了，所以这一集还要跟大家聊，就是所谓的。灾后复兴这件事情，日本三一灾后复兴、嗯，你去日本东北的话，不管就是仙台或者去山形，甚至到青森，你就会一直看到他们关于灾后复兴的一些广告啊，或者政令宣导等等的。但你真的要玩，真的要了解，去深入体验的话，我是觉得你可以花一点时间，花个几天的时间，到那个太平洋这一侧去，好好的在这一些沿海的小城市去停留几个晚上。嗯嗯，那我上次去东北，主要大概停了可能五个晚上吧，五个晚
1: 上，嗯，东北应该停留一个月吧，
0: <笑>就稍微走马看花啦、嗯。当然是很多东西没有看到。嗯，那如果你要去了解这些那个灾后的状态的话，我觉得你可能要先去了解一下，就是三一那个时候到底发生了什么事情。嗯呃、日本就是三一海啸，就是受创最严重的话，主要是分成三个线，就是岩手线、工程线、辅导线等等，呃，三个线这样子、嗯。那我觉得这一集听的时候，你可能要稍微搭配一下 Google Map， 稍微了解一下我讲的地点在哪里，然后还有他们的相对位置，因为可能这些地方有点太冷门了，所以你可能会没有真的听过，不知道他们到底在哪里这样子。那、嗯、另外，我觉得有一个话要讲在前面，就是。我在前一集的最后面有讲说，建议大家先去看《灵牙之旅》，再来听这一集会比较有共鸣感啦、嗯。但如果没有的话，也没有关系呢，我们会稍微暴雷，就是请各位多多包涵、嗯。反正我们就要暴雷了，我们也没有要,要遮了、嗯，对，就是要暴雷。好，对，那所以《灵牙》之旅》有剧情会在这一档，就是会一再出现。那你要稍微介绍一下《灵牙之旅》那时候看了
1: 大概剧情啊。哦哎、欸，你看，之雨，我觉得它就是一个花痴的故事，<笑>也也没有了。它其实很深，它是一部很深的电影。它就是包裹一个花痴在追爱情的故事里的、嗯、探讨内心的故事、欸。你讲的好难看。
0: <笑>好，它大概的剧情走向就是，它有一个特异功能
1: 。嗯，对。嗯
0: 、那它的这个特异功能是会知道未来哪时候要发生灾害，哪些地方。会有灾害降临、嗯，所以他的任务就是要在这些灾害发生降临前，然后先去这个地方阻止这个灾害发生、嗯，那他其实这个动画跑遍日本各地，就是他从那个宫崎一路跑到北海道什么地方？嗯、可是他其实只有一个地区没有去，就是三一东北这个地方，他其实只有东北这个地区没有去。他甚至连东京的水道桥都去了哦，对对对对，就是呃故意的避开，可是他又处处的去隐晦的提到这个三一，甚至他有几幕有直接把这个三一这个数字写出来
1: 。对，因为女主角本人她其实是以前就跟妈妈住在，这个不可考，因为他就是故意避
0: 开的哦。对，那但其实你到东北有很多。那个取景啊，其实是在东北这个地方取景的。那、嗯、包含有一些车站，然后是有一些公园啊，甚至是我前面一集提到的那个门协小学校、嗯，都是其实跟这个电影有密切相关的。嗯、所以我就非常推荐大家去看，就是可以了解就是东北的那个灾后复兴，也可以去了解一下就是我来这边看的目的地就是共鸣感到底是怎样、嗯、这样
1: 。而且我觉得，因为它是从。女主角从宫崎，然后到了松山，然后又到了神户、嗯，然后到东京。嗯，我就觉得他真的把每一个地方，我们对那个的地方的意向都拍出来了。对，嗯，我觉得非常好看
0: 。嗯，好了，回到就是东北这个地方了。其实灾后我刚刚提到，就是三个最重要的县，就是岩守工程跟福岛。其实三个县他们所遭遇到的灾后的情势是不一样的。里面其实最严重的是那个宫城县，就是仙台的这个县。那它因为是平原低洼，然后人口最多，所以在这里的死伤是最大的。那它这里的淹水范围也最大，包含像是女川，还有我们前一集提到的石卷市，然后南山路等等这些地方。另外一个是岩手县，那岩手县其实就是峡湾地形，就是你去那个松岛海岸看到，感觉就是说。面海很多的山，嗯，所以它其实腹地都很小，所以因为虽然淹水范围小，但是人口密度高，海啸来的时候，因为山的堆积，所以海啸被推的更高啊，嗯，所以这边的那个死伤其实也算是非常严重，那只是因为这边都是小镇，所以它的那个数量其实没有那么多，但其实它在灾后他们撤离的人潮，那个迁移的这些居民其实也是非常可观的，嗯，那包含那个。陆高前田啊，大船渡腐蚀跟公古，那另外一个就是福岛线。那福岛线虽然它不是海啸第一个首当其中的线，但其实它的问题是最多的，因为它有一个非常重要，就是那个核灾问题，就是它是。福岛第一核电厂，然后造成就是双叶町这边有一大部分的面积是没有办法居住的，所以它撤离的人其实是所有县里面加起来人是最多的、嗯。所以如果你要去这个几个地方去看的话，你可以去选择说我要去哪边看一些灾后设施的复兴，然后我要去哪边，然后去了解到不同的每一个县，他们根据不同的灾害，它有不同的应对对策。这样、嗯，那我也觉得这个是非常适合的就是建筑的人。或者喜欢建筑的人来到这个地方去参访，因为其实这里的建筑物啊，就是很多都是那种夷为平地之后再重新盖起来，要发展什么学校啊，然后车站啊，然后各种公共设施啊、住宅等等。就是如果你是学建筑，你来到这个地方，其实因会很过瘾，因为你可以看到非常非常多建筑物。这样、嗯，那要怎么样来来这个地方？一个就是我前一集，我们前一集从那个石卷这边进来，或者是我们可以从那个一关。就是搭新干线啊，那那个东北新干线到一关、嗯、或者到盛冈这几个地方都可以进来。那一关进来的话，它会接那个七线岛线，可以到七线岛这个地方，或者盛冈进可以进到宫古市、嗯。就是看你的那个实际的需求，你可以用 Google m a i l 稍微去查一下，说你的时间天数，然后去决定说你要怎么样进来这个地区。然后我记得就是说一定要选择较大的城市。交通出出也比较方便，因为其实这里面每一个城市可能都只有大概几千的人口，嗯，甚至更少，所以不一定每一个城市都有就是饭店,店。然后，而且很多地方是那种大概到晚上五六点之后就没有人了
1: 。对啊，可能就是剩老沈陪着你
0: 。啊，可能连老沈都没有。真的吗？就只有杂货店干嘛的啊？所以如果你需要晚上夜间娱乐的话，<笑>我认为就是七线掌或是十卷。或是公谷这些晚上会比较热闹一点、嗯，就是有其他的，嗯嗯、像那个路前高铁、嗯，因为它现在还在做灾后复兴，所以你可以，它有很多那种平地，然后被那个工程围篱围起来，然后晚上就会闪那个红灯哦，因为怕有人撞到那个围篱啊，它、哦、要区分出那个。可是连
1: 那边连路灯都,都没有。
0: 对，就平地跟道路的关联性、哦，我是建议来这个地方还是要自驾了。嗯、那当然，因为我就是坚持，就是说一定要搭大众运输玩日本。嗯，所以我那时候来是坐 JR， 然后再坐那个 BRT。啊，你那时候没有自驾哦？那时候没有自驾
1: ，那蛮麻烦的
0: 。对，是真的蛮麻烦、嗯。可是有另外一种乐趣啦，因为大船渡到柳津这个地方目前还是废线状态，它是用特殊的 BRT 交通方式取代 JR 路线。哦、那你可以想象说，是那个公车啊，就是。那个有，它是台中的公车，它不，它也不是双级，它就是单級的、嗯、一般的工车、啊啊，然后就开在那个废线的道路上面，穿越那个火车的隧道。嗯，那尤其火车车都都比较小嘛，嗯，所以它就是一个巴士，然后这样穿过那个火车隧道，这样我觉得蛮特别的一个空间体验。嗯，那 BRT 这样子改啊，改取代 JR 之后，它还有一个优势，嗯，就是说它可以增加一些停靠站，它不用特地去做一些火车的那种站体。嗯那这些停靠站就是像那个公车站一样，它这次真的许多停靠站是配合，设一个站牌就就是新的那个建设，比方说像是奇迹的一本松，就取的名字也很直接这样。嗯、然后机动性也高啊。那、嗯嗯、当然，因为现在真的是搭人比较没有那么多了，所以他们也只能用这种方式去取代旧有的 JR 铁路、嗯。所以我们今天为了要顺应上一集的呃开场，所以我们今天就从那个十卷出发。嗯石卷当做我们的起点，然后一路骑到最北的公古市这样子、嗯。那石卷的话，我们上次有提到，就是各式各样的那种灾后的设施、嗯。那其实石卷附近还有一个那个小镇叫女川，女川町。嗯，它离石卷也是有一段距离啦。那你从仙台到石卷可能要40分钟，然后石卷再到女川可能也要40分钟、哦。可是我相当建议大家可以来这女川这边停留一个晚上。你看地图，它大概是在东北最靠东边的位置，就是、突出来的那一个位置、嗯。然后它在海啸三一来袭的时候，就是首当其冲了。它整个城市就是灭村了。所以你现在去的话，你可以看到一个往内移，就是大概三公里的一个那种新的车站。嗯，然后还有商店街以及那个新的住宅。那当然，这个车站就是很不一样的是，是就是说车站结合了许多公民设施。就是它里面除了有车站的功能，它还有一个聚会场所，还有一个更重要的是，它把一个公共澡堂放在这个车站里
1: 面。哦、oh. ，对，你有没有想过可以在车站里面泡温泉？因为我们之前都提到，我们要在机场里面泡温泉。对，目前是还没有想到要在车站里面泡温泉。嗯，然
0: 那女川车站就做到了，嗯、而且女川车站它是找那个建筑师把茂来做设计。
1: 嗯，板茂就是做那个台
0: 南美术馆的，但我个人是觉得板茂的作品都是以机能为主、实用为主，嗯、但是论美观的话，我是觉得呃其他建筑师可能更
1: 好。这样、啊
0: ，消毒消毒，<笑>對,对对，不敢得罪，因为毕竟他也是德国普利兹克奖的大师、嗯。那板茂这个案子呢，是一个长形的车站建筑，然后他把那个屋顶啊拖开，这个建筑的量体。看起来像翅膀一样，做一个斜屋顶，然后覆盖在这个建筑物上面。那一楼是候车区，另外一侧是土产店。为了精简空间，包含二楼的活动中心和澡堂，他们都是在一楼共用行政柜台。所以就是说，你如果要去澡堂泡澡的话，你要在车站除了买车票，你也可以买澡堂的泡汤券这样。嗯然后进到二楼以上的室内必须要脱鞋，那虽然会觉得有点不方便，可是我会觉得蛮特别的。然后也可以让这个室内空间保持干净整洁啊。那三楼是一个展望台，那这个地方啊，除了你可以看到完整的屋顶结构，更能够远眺这个太平洋日出的样子。因为如果你清晨来到这个地方，你可以看到就是日本所谓的这个绝景日出，嗯，对，就是从女川这个地方出现，就是它会从海面这样浮起来。嗯哦，对，是一个非常漂亮的感受。但是那时候我们并不是那时候去，我是黄昏的时候去的这
1: 样
0: 、嗯。呃，室内其实大量运用板帽常见的纸管结构，纸管结构其实它是用纸做的，把纸就是嗯高密度化之后，然后变成一个很坚固的材料，然后既环保就可以再利用这样子。那包含天花板啊、座椅啊、壁柜等等，曲线排列组合都是全部都是用木做来做、嗯，让大家都觉得很温暖。而且你付了入场费之后，进到这个澡堂、啊、然后你看到的是明亮白色的瓷砖，瓷砖上面有那个千柱博的图案彩绘，然后泡澡就可以看到大师的作品，可以欣赏他画的富士山与树林啊，相信在此你的身心灵都能够得到释放。嗯、千柱博你还记得吧？就是在清影泽那个千柱博美术馆
1: 啊，哦、有,有,有有有有有有有有印象,有印象，讲完就忘记了。对啊，等下有没有让你想要来？你是说去到女川这个地方吗？嗯，旁边还有商店街啦。再缓缓吧，<笑>再缓<緩>缓<緩>。<笑>緩緩<笑>对啊，再缓缓，因为真好多地方还没去呢。好好吧，我想要去金泽啦，也想去金泽，<笑>可能明年过年安排一下
0: 。但我们今天的主题是东北，<笑>啊、金泽其实前面两集已经讲完
1: 了。嗯，好
0: 。那继续往北走的话，你搭那个 BRT 的公车，
1: 它那边都是 BRT 的公车。
0: 呃，你从那个石卷开始就是 BRT 了哦，是哦。嗯、呃，它其实也有火车，也有 BRT，、哦、那 BRT 它的路线会更多远一点、哦，对，好好好，嗯、了解了解。但是从石卷到女川这里是可以搭火车到了，嗯，然后女川再过去就一定要 BRT 哦，嗯、哦好，嗯，再往北走的话会到那个南山路町，嗯，那这个地方也算是一个
1: 一级重灾区啦，也是。我也无言不作了，这一集出现了，对对,對，他出现了，<笑>他终于出现了。欸、我你,你是怎么从女川到南山路顶的？我是搭 BRT 哦，可是我看距离蛮远的哎、呃。我是从
0: 十卷这边搭的
1: 哦，对我是绕回来。哇，那很远呢。哎、欸，我们所以它这个像这个就是它现在是 BRT 的状态，是不是
0: ？对啊，它会有车站、哦。BRT 在 Google Map 上面是显示不出来的，但是它会显示出车站的站牌。
1: 哦，所以像这样就是，哦，我看不懂哎，<笑>所以他其实应该就是 BRT 就对了，对，没错。哦，哇，我吓累到一不行哎，哇，哇、哦，所以是这样子哦、喔。哎、欸，我们这是 Podcast 啊，不是 YouTube、哦。哦哦哦哦、<笑>因为我在想说它，哦哦，它后面就是这种浅灰色的哦。哇、哦，原来好好好，哇，这个我想象中的 JR 差好多。好好对啊，它是用巴士去取代 JR， 哦、嗯，真的很特别哦、嗯，很特别，很特别，真的。好好好好，继续继续继续了吗？可以继续了吗？对对对对对,對。嗯<笑>，因为你本提到大国啊，都我从来没有想过他们会用这种方式
0: 。哦，因为其实他就算在复建出来，嗯，大概也不会赚钱，然后搭的人也会很少，那不如就是用公车。去取代那个火车，嗯哦、而且又能够快速重建
1: ，所以我可以拿那个 JR Pass 去搭吗？可
0: 以、哦、因为它就是 JR， 它,、就是哦、它就是火车，只是你坐在公车上。那还有一叫 JB， Japan Bus， 还叫 BRT、哦。好，嗯，嗯我们刚刚讲到、嗯<笑>呃、南山路，对，南山路这个地方啊，嗯、南山路这个地方其实它也是商业街加那个公园设施啊。还有加这个纪念性的博物馆、嗯，它全部都是威严五做的。嗯，对。那基本上接下来每一个城市，它大概就是一个代表的。他怎么不改名称威严五定？你觉得好像可以吗？可以你、啊。你知道那个四高知啊，四国的高知、嗯、有一个那个威严五博物馆。嗯，就是那个那边的所有的建筑都是威严五做的
1: 。嗯、那威严五他做了一个园区 c o m m 出来。对对对。哇。那很贵吗？呃，什么贵不贵？就是啊，你不是说他造造了一个镇？那我是不是可以去买买来在那边？高知那边土地不值钱吗、啊啊？哇，高知的那个观光协会，哎、欸，哎、欸，我们现在台哦，对了，台北是直飞高雄，哎、欸，是高雄吗？跟、嗯、高知？高雄，华航飞高雄。那高知在哪？高知在那个四
0: 万四十万担哦，就是四国最南边
1: 。哦哦。哦，四国最南边哦，哦，好好好，我们要回来讲对，好嘛，威廉姆丁了吗？嗯、好好回来讲威廉姆丁
0: 。嗯、那为什么会找威廉姆来做这个？呃、嗯，我觉得一方面是净土然后另外一方面更大的原因是因为其实威廉姆的出道作《灯米怀古馆》在这一区，对，这大概是他九零年代的一个非常经典的作品。嗯，我自己推测是很有可能，因为他做了《灯谜怀古馆》之后。他们就让他继续做旁边的这些南山路丁的这些东西。它是一个纪念馆，结合商业街，再加上中桥公园。那纪念馆它是里面最大的建筑，你远看，或者是你从那个空照图看，你会觉得会很像一个回力标。但它的设计概念是那个鸟类展开翅膀。嗯。那它另外做了很多格栅，这个格栅就像是羽毛一样。嗯、鸟类展开翅膀，它是面向就是海的彼端，就海的那一面。然后那个那边就做了一个观景 台， 那观景台就是面向大海。那整个公园 呢， 基本上也是旧的那个住的聚 落， 然后给拆除重建的。他所有东西都拆 掉， 他只留下一个东西。然后那个东西是他当时。防灾的废墟残海，哦、oh. ，就是他们的救灾中心啊。当然，其实他们是在这边，诶、欸，也想要去叫市民去哪里避难啊，去做广播啊， mm. 然后去做一个那个紧急的运输，放一些紧急的避难用品在这里。可是没想到海啸来得太快太大，所以这个地方也跟着被冲掉了。嗯、mm. ，所以这个地方就保留下来，他们做了一个观赏的这个设施的环形的一个设计啊。那旁边就写着一个碑文，那个碑文呢、啊，其实。我念出来，你就会又会想到《灵牙之旅》了。嗯，因为它上面写说，小学一年级所见的景象历历在目，就像爱上这里的那一天一样，希望再一次充满活力笑
1: 容。灵牙之旅有这段吗？有啊，就是小学的那一段。好，我们有一个一个大空白。<笑>是他，是他是他小学然后迷路的那一段吗？就是他最后要回到他的学校、啊。嗯，对啊。哦。好好好，好像有印象了，有一点。而且我刚
0: 刚是不是台湾国语
1: ？台湾国有吗？
0: <笑>我回去检看看，好好好好说不定有。好，你再检看看、嗯。其实这些公园它旁边还有一个，就是所谓的中桥。那中桥也是根据这个公园，然后还有根据他的祈愿，就是他想要做的一些祈祷设施所做的、嗯。然后这里有一个商店街，那商店街里面就是会卖一些当地的土产啊。还有一些居酒屋啊、餐厅等等的。那另外一个很有趣的是，这个商业街里面有一个2010年智利海啸，那时候智利他们发生了一些灾难，日本去救灾啊。那二零1一年换成就是东北大地震，嗯，所以智利就送了一个那个摩艾像到这个地方来、嗯，那立在这里。嗯，只送了一一只
1: 、欸、对啊，你不是说哪里还有？宫崎呀、啊，对啊，宫崎有个公园，好像就是,是有很多摩艾像啊。然后那个魔焰听说是正版授权的，你说跟迪士尼一样？我说不是复刻，是正版授权哦。所以它有可能是在这边制造。听说是魔什么复活街道的长老，然后来什么哦，就决定说啊、哦，你们可以在这边就是就是 OK 啊，那你们这边就是盖几只魔外像这样子。所以可是我在看的时候，其实这一只它是真的从智利印过来的。所以它这只就走一只哦，对，它走一只。那它很孤单诶。宫崎好像是有六只嘛。我来看一下，好，没关系<笑>。不行不行不有。我要看一下。哦，没有哎、欸，它是七支、欸。哎。嗯，对啊，是在
0: 日本制造的
1: 。哦，这我不就不知啊、哦。对啦，所以那一支是运过来的。嗯，欸、那我觉得这很没品哎、欸。为什么他要把人家就是单独把他带过来？他可以带一个 family 过来、啊、哦，所以应该要带一群。对啊，就是不要只带一支啊，然后。宫崎那个好像就是在这边，然后你就、就是、说像中国的那个熊猫外
0: 交一样，对啊，你就送一对嘛。摩爱像外交，对啊，摩爱像外交。没有，他就是为了要答谢他们在那个2010年那个智利海啸的时候，嗯哦、因,为因为那时候日本出了很多力气了、啊，所以他们就送了一只那个摩爱象过来，然后这边就变成一个观光的打卡点这样。哦、然后旁边还有一 Lawson， 有 Lawson。这哎，这一区唯一的楼层嘞啊，哈哈哈！对啊，所以这很重要
1: 。那,那个威严五丁里面唯一的楼层，真的
0: ，这附近真的，你离开这个商业区真的是鸟不拉屎、哦。可是光看为了建筑的话，我是觉得很值得来这个地方。哦、而且他们其实听到我们是台湾人，嗯、然后他们就是眼睛就瞪大说，说啊，终于有台湾人要来了。因为他们其实很希望有外国人可以来这边，嗯，参观啊、嗯，参与到他们的生活。但其实。这这边其实，其实应该
1: 很难、欸，很难
0: ，真的，因为没有其他的观光景点了、嗯。而且这边的日文我都听不懂，因为他们的口音太重。Oh yeah. 好，那再往北走一点是气线沼。那气仙沼的话，其实算是一个比较大的城市。那这边目前居住人口还是有到上万人左右。然后我觉得说，大家可以在这边停留一两个晚上，然后住在这边的饭店，嗯、呃，用用这边的设施这样。然后晚上这边还有商店街可以逛。那青天岛其实给人感觉有点像是宜兰的那种小渔港这样，然后是有那种内海，有自己的一个内海区域、嗯，然后你可以看到很多那种捕鱼的渔船啊，像我们有一天是早上五点起来，嗯、其其实那时候已经有点晚了，就是你可以看到那个渔获交货的现况，然后也可以看到很多那种渔民啊，他们就是半夜去捕鱼，然后白天进港那种画面这样子。哦、那这边有一个那个社区交流的中心，这是他们赈灾后。就是所新盖叫做 Pier Seven， 是第七号码头啊、嗯，因为它其实有很多个码头，那这个第七号码头他们就把它改建成一个那种像渔人码头的的样子，就是会放慢一些那种海鲜餐厅啊，然后有居酒屋啊，或者有一些那个居民的交流设施会放在这里，然后我蛮喜欢那边的氛围这样子。哦，很多人会知道七线岛的原因是因为七线岛这边最近有出了一个新的列车。嗯、然后是从一关行驶到七线，找了皮卡丘专门列车，叫做 Pokemon with You。然后它是仅限于周末行驶，而且它只有两节车厢而已。然后一节是指定席的座位，另外一节就是拿来就是溜小朋友的那种娱乐室这样子、嗯。所以其实非常的抢手。那如果你来到这个地方的我建议你一定要事先预约，然后去搭这火车去体验一下。嗯嗯、它就不是 B R， 它就是 J R 的路线了。
1: 哦，他从哪里开到哪里
0: 、啊？他从一关，一关就是那个呃山形新干线里面的其中一站哦、嗯。因为山形新干线是在那个本州的比较中央的部分嘛。嗯。然后他就拉了一个横向东西向的支线，叫做七线岛线。那个七线岛线大概只有两节而已。嗯。它一天可能只有两三班火车，就如果没有搭到，就要等三个小时
1: 。哦。不是山形新干线啦、哦是，是秋田秋
0: 田,秋田。哦，讲错了，因为它已经更北了。
1: 嗯，对，就是秋田新干线那边拉一站进来，嗯、对、哦，就是有一站叫做一关，然后一关的日文怎么念？以七诺西奇啊，啊，以七诺西奇。然后大船渡线，然后再到七仙沼。哦、oh ，哎、欸，我发现这里好像有 BRT 耶、欸，但这里也有 BRT 哦。Oh. 其实，如果你没有订到这个列车，我觉得也
0: 不用灰心，嗯、因为其实不管是一关也好，还是七线枣也好，他们都把这两个车站做了大幅度的改造、哦，就放了很多皮卡丘的娃娃、他们的公仔立牌呀，甚至他把涂装什么的全部都换成那个皮卡丘的装饰，所以是 Pokemon Station， 呃，对，有一点 Pokemon Station， 就、啊、是、哦、不是
1: Center 的是 Station， 的对，他们就是用
0: 皮卡丘的方式去复兴这一个。这一个路线这样子，嗯嗯哦嗯、然后它一样也是外面的涂装全部是皮卡丘的涂一样，都、就是、涂成黄色的。它、嗯、那里面的那些沙发布啊，然后那些窗帘也全部变成皮卡丘的配色。嗯,嗯,嗯你是皮卡丘的粉丝吗？我还好喂、欸，你，你有什么童年呢、啊？
1: 就没童年啊？我不是，<笑>我以前我妈是不给我看电视的。你好可怜哦，你才知道，只知道山宅一生。<笑>对啊，山宅一生。<笑>还要买最大尺寸，对对对，刚才穿的下嘛，真的是，哎<笑>、欸、不行啊，同事会听的、啊。哦、剛剛我刚刚找了一件山仔衣，我剪掉。剪掉<笑><笑>因为我今天才问他说，哎、欸，那个山仔衣身的西装外套，就是我觉得好像还不错。他说，哦对啊，可是那个好像也是偏难买的款式。嗯，就山仔衣身整体就是难买。嗯，对。对啊，我觉得七线枣其实
0: 不像其他的那种海港城市啊，七线枣它有比较那种。保留下来的那种还是正在营业的一些商店，
1: 嗯，那、嗯、不像其他的地方是完全全新打造的。它跟石卷到底哪一个地方比较少人啊？啊、呃，七仙岛比较少，石卷还是人比较多哦。因为石卷毕
0: 竟比较偏平原的状态、哦、，OK OK。然后七仙岛就是一个比较大的港口，嗯，然后可以吃到很多那种新鲜的海鲜啊、哦、海产这样子。如果你从今天早出来，如果再往北走，就搭 BRT 的话，嗯、你会到一个我其实这一趟里面我最喜欢的路前高田。嗯，这个城市我常常会念错，现在念的路高前店。那它是路前高田，因为这个地方以前叫做路前国，嗯、就是在战国时代叫路前国，所以这边的地名都叫路前什么什么，路前什么什么。嗯，呃，这个地方叫路前高田市啊，那它整个城市也是重新。建设的，它是由那个内藤广建筑师所做的。那内藤广其实我们前面几集都有出现过，那它基本上就是呃用呃现代的钢构的材料，然后做的像是日本那种传统木造那种很纤细的感觉这样。嗯嗯,嗯。那它这边同样打造了几个建筑物啊，像是它有做市立博物馆，然后市民文化会馆。然后还有做一些那个图书馆啊，其他运动场都是他做的。那当然这边旁边还有一个小小的文化设施，叫做 Machino Engawa， 就是那个街道的原侧。原侧怎么翻译啊、嗯？原侧就是那个走廊，那个建筑外面的走廊。骑楼？对，因为像骑楼。嗯。对，就是那个原侧是我们我们看那个小丸子然后会坐在那个原侧，然后吃冰淇淋
1: 。啊、uh, ，就是。比较有钱人的家里会弄日式庭园，然后岛上都会有一个地方。嗯，对。然后这
0: 个就是隈研吾所设计，除了隈研吾所设计的以外、啊，其他所有的东西都是由内藤广所做,做的、嗯。那这个地方啊，也是之前有个 YouTuber 去拍那个三陆花火大会，就日本很知名的花火大会的会场，在这边举行的。那另外这边还有一个那个高田松原的运动场。那市立博物馆是这边最重要的建筑物，它远看很像是一只金鱼。然后趴在那个地上，嗯，对，像一个金鱼的头啊、肚子还有尾巴这样子，然后还有一个那个头会喷水，我觉得还蛮有趣的这个建筑物，它是二零二零二零二二年才开幕的、啊，然后它里面是湿地博物馆，另外它还有就是海洋与贝壳博物馆。那因为那个那时候淹水淹得很严重，然后原本的这个贝壳博物馆因为盐水浸泡的关系啊，它所有的展览品用了。快十年的时间实施那个拖延作业，嗯，来重新把它布置起来，所以它意义非常重大。就是等一下
1: ，拖延作业是什么意思？呃，把那个盐巴脱掉，因为它那时候泡到海水。你是说，一个建筑如果它泡到海水，那我要怎么让它拖延？我也不知道，反正他们现场有,有还原反应就对了，嗯、對加一点糖、啊、<笑>之类的吗？
0: 对,對,對，然后脱盐，人家听起来好像是什么？拖延战术、啊、不是，他、啊、是脱掉盐水，拖延作业。怎么脱掉盐水？他是把那些文物，然后重新再你可能泡药剂。这不会，这我真的不会。会
1: 不会真的是这样？什么氧化还原之类的反应呢？有可能。好，我们有请那个理工专家在底下留言，大家<笑>、啊、如何把建筑物身上的盐脱掉？<笑>反正我觉得它里面
0: 的那个摆设，就是、嗯、除了路线高田本身的那个历史记忆以外、嗯，它还有就是海洋与贝壳的博物馆这样。那其实这个建筑物啊，它远看是一只鲸鱼，它近看其实是一个日式的传统建筑物。那其实它实际的那个结构啊，是一个巨大的混凝土方块，配上出挑延伸的那个钢构斜屋顶，而且是一种双层不同斜率的屋顶组合啊。它把大部分的收藏跟机械的那个设备去放置于二楼以上。那屋顶的话是开放的，它是一个眺望场合，也是一个灾难的避难平台。那所以说，这个建筑它除了就是有那个展示的功能，它其实也提供了一些避难的那个场所的选择、嗯。而且这个建筑其实已经本身已经整个架高了，他也在担心说水会不会淹进来、嗯，所以他们其实有做了很多的考量跟设计。那一旁有一些迷你的吊链诗社，另外的话就是这边旁边的商业街啊，有一个那个我觉得很重要的作品，很重要的小建筑叫做。大家的家 ，Minano E A， 它是一个那个在灾后啊，就是为了要快速复兴，就是每一个灾区，所以他们盖了很多临时性的建筑物、嗯，就叫 Minano E A， 大家的家、嗯。他们大概做了二十几个这个这样的的那个小住宅作品，也不是小住宅，就是小的那个呃社区活动中心。那这个规模都非常的小，大概就是只能容纳大概十来个人左右。嗯，他把这些设施就丢在就是各个就是。呃，社区里面，那那些社区可能就是呃紧急的避难屋啊，组合屋那样子，嗯嗯嗯然后让大家就是有什么活动或是有什么事情要宣布的时候，大家就会聚集在这里。所以这些建筑就是变成人们就是日后的这个呃活动中心。但因为新的房子盖好了嘛，然后旧的组合屋拆除之后，这些建筑也跟着就是解体了。那他们就是移植了一个最重要的建筑，是他们所有的大家的家里面的第一栋。然后由移动方程带领一些比较年轻的建筑师所设计的，然后他看起来是一个很像是树屋的感觉，因为他把就是很多的那个漂流木全部立起来，嗯，然后把漂流木中间的几个楼板，那把一些楼板放在漂流木上，用漂流木当做柱子，然后把这些楼板给支撑起来，所以就很像一个就是树屋，然后在树屋中间开会集会的感受，觉、就、得是,是。非常的能够呼应，就是当时那种灾难的感觉，而且它又可以很快速的建设起来。嗯，那这边就是后来就留在这里，当这个永久的集会空间、嗯。哦，嗯，那其实漂流木哦，对，它其实是漂流木。所以日本可以随便捡漂流木。我觉得是因为那时候地震来得太快太急了、哦，所以其实那个时候非常多的树木倒下来嗯嗯，嗯，变成那样，而且。因为这个地方其实种很多那个松树，嗯，对，还有什么防风林什么的，然后他们那些树木都可以快速剪下来运用这样子、嗯。另外，如果你再往海边走一点的话，你会先经过那个一个很大很大的公园，也是那种从 Google Map 上面就可以看到那种超大型的公园、嗯。然后你会到一个地方叫做高田松园纪念馆啊。这个高田松园它其实是一个道德站，你知道日本很多道德站，道德站。就是，呃，休息站啊，休息站， oh. 高速公路休息站，它其实是一个休息站的重建复、嗯、原这样，因为它把原本的休息站就是还留在旁边，然后盖了一个新的休息站。那这个休息站是结合这个海啸的纪念设施跟既有这个休息站功能之后，变成一个崭新的建筑物了。那我觉得那个建筑师，因为他看那个基地实在太大，他不知道怎么做设计，所以他就画了很多轴线啊，嗯，然后去对。他用了几个轴线，像是祈祷的轴线，那祈祷的轴线就是正对这个海啸来的地方，就像防坡皮这个地方汇聚，像远方的海这边汇聚。那另外一个是复兴的轴线，复兴的轴线刚好就是博物馆啊、道路啊、穿针设施一字排开，就是一个垂直于就是祈祷的轴线那个地方，那两个线就90度交叉。嗯，那其中一条线是在另外一条线的正中间，那交叉它处的地方，它设了一个那个水盘。那水盘上面开了一个天井，那天井上面会有那个自然光，就是慢慢的洒落进来啊。你可以在这个地方向天空祷告，那、嗯、成为了第三条轴线
1: 哦，它变成立体的，
0: 是像天空的那个第三条轴线、嗯，这、嗯、个 X Y 轴跟 Z 轴，对,对,对,对我觉得它很厉害，就是因为这个轴线是你可以从就是很高的地方看得到，看得已经，从很远地方可以看到这个轴线这样。呃，那个建筑它是一个长条，它非常长啊。上面有那个白色的穿孔板，穿孔板上面有一百一万八千四百三十四个洞，代表当时罹难者的数目，就它有精算过上面的孔洞数量、嗯。那如果你从停车进来之后，你会先从水盘这边开始参观，然后你会慢慢走向海洋，那道路渐小，就是、慢慢会缩小。那因为那个缩小观，你会觉得你好像看得更远了、嗯，就是因为它有透视的感觉。最后你会爬上一个十二米高的防坡体啊，然后看到那个就是纪念碑，就立在那个防坡体上，就你会有一种满满的仪式感的感觉，这、嗯、真的是一个沉浸式体验。嗯嗯嗯。旁边还有一个很重要的建筑物一定要去，就是那个奇迹的一本松。那奇迹的一本松会成立的原因是因为这边种了很多松树嘛、啊嗯，然后海下来之后啊，所有的树都倒了，然后只有一棵树留下来。然后因为它前面刚好有一个设施挡住它、嗯，所以它就活了下来。然后那个树就是很孤零零的在海边这样，所以我们就叫它奇迹的一本松、嗯哦。奇迹的一本松，对，很多人来这边就打卡、啊、拍照啊、嗯嗯。然后另外旁边的那个洞饭店就出了一个奇迹的一本松套餐。嗯嗯嗯嗯、就是他把那个竹签，就是穿那个扎下
1: 。哦然后后面是紫竹，
0: 对，然后就立起来
1: ，就变成一棵松树，也是蛮有创意的
0: 哦。<笑>日本人也是蛮会自
1: 、嗯、自嘲的
0: 。所以这个地方，我觉得那个场景很震撼，就是在这边真的非常适合静下心去体验这边的、欸、感觉对啊，我
1: 觉得那个纪念公园这样感觉真是蛮漂亮，对嗯，嗯。但真的不要
0: 夏天去，因为没有树、哦、所以如果要去的话，好好一定要春天。好好嗯，然后或者是秋天，也不要冬天，因为冬天真的太冷，因为会下雪。对对对
1: ，太冷真的我不行，走<笑>不动。太冷也不行。到底有多？春天最适合了、啊，春天真的最适合<笑>嗯，春天就比较忙啊，还要忙着看樱花。呃，这边有樱花可以看啊，可是这边樱花是比较晚的，四月底、四月中左右吧。不行啊，正忙，真的、嗯、正忙的。对
0: 啊。<笑>好了，那我们继续再往北走。再往北走的话，就是大船渡市。那这边的话，会推荐各位，因为时间没有很多，所以我就快速带过这样。因为这边的话，我会推荐各位来到那个大船渡市的市民会馆了。这一站叫做“圣”，嗯，就是丰盛的“盛
1: 、哦”啊，萨卡里，萨卡里，
0: 对，就是他的那个念法跟他的字都对不起来。对，对不起，<笑>真的我没有逻辑，我就,我就是想法。你天，想到那个名字，专有名词还是地名，但<笑>是是念不出来这样子、嗯嗯。所以它是它盛的日文就是撒卡里吗？没有，应该是摩里啊，欧、oh, 摩里啊，丰盛啊就是撒卡里。<笑> oh, 好，自己能独特念法这样子。那大船渡是市民会館，了，它是那个新居千秋所设计的，它也是在灾后所建设的市民会館设施。我很幸运的是，就是。他原本是要进土完就要马上盖、嗯，可是他盖的时候是刚好遇到海啸来、嗯，所以他们就把这个市民会馆原封不动的往里面搬，哦，就他在找一块空地把它再盖起来这样子，哦，也算是一个有趣的事情这样。哦、那这个建筑物你看起来你觉得像什么
1: ？嗯，飞碟
0: ，但<笑><笑>我也觉得很像飞碟、嗯，它很像那个苏联时期的建筑物一樣。很纯粹的混凝土去塑造一个具象化的精神象征，那上面看起来就是会布满图腾啊、雕像，会让你觉得这个建筑很巨大宏伟啊，嗯，就有一种宣扬国威那种精神象征大于实用性啊。嗯，但我就觉得说这个建筑名是现在盖，是2 1一世纪的建筑，可是却盖的很复古的感觉，嗯，而且感觉有厚重，对，非常厚重，嗯，就是那种苏联时代的。上面可能要画一颗星星，这样。嗯嗯，对。但整体来讲，我觉得它算是蛮特别的一个建筑物，就是你可以看到他们那个模板，要如果要支，应该是很困难的。嗯,嗯对，就是它应该是花很多钱去把它做起来的。然后旁边也是种满樱花树，所以如果那个樱花季来的话，我是觉得这这边应该是可以看到很多很漂亮的樱花。嗯。再往北走的话是那个提柱居啊，就是提壶的提提柱居。它是宫古市里面的一个小小的村落吧。嗯，那这个村落其实是小岛一号，就是一个英年早逝的，他他他只有五六十岁就过世了。嗯，一个很早逝的一个知名建筑师，他的最后作品。那这里包含所有的那个学校的设施啊，活动中心、车站，还有他的体育馆，全部都是由小岛一号他们这个团队所做的。其实就跟呃，隈研吾做那个南山路。然后，路前高田、内藤广一样，就是他们一个建筑师去设计这整个区域的那个建筑，去设计他建筑的配置啊，还有每个建筑的造型这样。那我觉得很有很棒的是，这个地方有一些他把所有的建筑都往内退，嗯、所以有些建筑物是建在山坡上，是顺着那个山坡地形去长的。哦，对。然后另外这边有一个很知名的，应该讲不正，就是2019年那时候日本办世界杯橄榄球赛。对我有去看，然后它里面有一个场地特别拉到东北来，因为他们要就是告诉大家说我们东北已经复苏完了，嗯、所以他就把其中一个场地放在这个体育区这个地方，然后呢这地方就盖了一个二零一九年的世界杯橄榄球赛的体育场。但我个人是觉得你盖那么偏僻，利用率其实很低哎，而且你又是一个正式规格的标准比赛球场，嗯，我会觉得有点浪费。嗯<笑>
1: 可是日本好像也是有在爱玩美式足球的吧？就橄榄
0: 球，其实有啦、啊。但有必要说一定要盖一个就是万人的看台啊？好了，那最后回到宫古市，宫古市算是太平洋这一侧最大的城市。嗯，我觉得大概规模就跟石卷是差不多。但宫古市，我觉得市区是没什么景点。那有一些可以打卡拍照的地方，就是那个《零牙之旅》里面最重要的那个门。嗯。那个门就放在公府室的里面
1: 啊、哦，真的？对，就是
0: 它有一个那个门的景点。门的景点在哪？大家用 Google Map 可以找看看，叫做 Anotopia 那扇门。那如果我打门会有吗？你打飞吧，门飞的飞，飞 A 飞。我们从 p o d c a s YouTube。对啊,啊？真的有啊？哦，它离公馆
1: 还有点，
0: 有一点点小距离啦。嗯,嗯但是很多人都是不辞千里啊，千里迢迢就是要去拍那一扇门，因为那一扇门真的是非常的。其实这扇
1: 门是有人把它刻意摆在那边的吗？我觉得就是新海诚门，新海诚半夜呢把他家里的门然后摆会摆在那边，<笑>这我不知道、欸，不可靠，真的。对啊，真的不敢相信哎、欸，真的有一扇门
0: 。对啊，而且跟。动画里面一模一样，是
1: 谁摆在那边的？我不知道
0: 。<笑>但我相信，如果你是新海城粉丝、嗯，你应该不能错过这一场。哦，真的好好好好那这趟旅行啊，我觉得最后面最北端的话，我会把它设定在九十四、嗯。因为九十四它刚好是也是那个重灾区之一，然后再往北就是没有到那么严重，而且这边是三路铁道的最北端，在过去就是八户铁道了。嗯嗯
1: 就是就是到青森了，嗯
0: 、所以九州市我是认为说可以列为就是整个东北林牙之旅的最后一个景点。那九州市这边要推什么呢？我觉得有个很重要的就是 NHK 晨间剧场小海女的拍摄场景啊
1: 。你这个太冷门了啦，嗯、那个谁看过？哎、欸，很多人看过，因為真的吗？因为
0: 它是晨间剧，所以很多婆婆妈妈都会看过
1: 。所以小孩女就真的她是一个海女 ，real 海女
0: 。嗯，就是她有演城乡差距。就有点像是他是都市的人，然后他为了一些事情，嗯、然后回到他的家乡。嗯，或者他是乡下的人，嗯，然后为了一些事情来到了都市，然后人生地不熟、嗯，就是演那种城乡差距这样、嗯。对，然后小韩女士在大概十来年前一个非常重要的一个晨间剧，那演了一年吧。对，而且这里是她一部戏，大概只有二十分钟还是十五分钟。嗯，所以那个时候很多人就一边吃早餐一边看。很红，这样，所以那边就会变成一个那种圣地寻鲤的地方
1: 。所以他就是真的是在演一个小海女的故事吗？嗯，早上就是穿着那个潜水服去海,海里抓鱼。对，但但不是主要的重点嘛，就是他就是取景这样、哦哦哦。所以他重点其实
0: 就是在讲城乡差距这件事对，没错。哦，<笑>还有要那个复兴东北这个地区。嗯，那那时候他们挑场原本要挑在比较南边的城市，可是因为南边。他们那时候父亲还没有做好，嗯，所以就只好挑那个灾后比较快复苏完毕的，还有比较没有那么严重的那个九十来做这样。哇，我发现那你这样子，那你那样去都没跑好远呢、欸。嗯，其实我那个时候还有没想要往南跑，就是从赤间往南福去福岛、嗯，因为福岛他去年开了那个叫做东日本大震灾原子力灾害传承馆，嗯，就是他有。针对那个核电厂外泄事件、嗯，然后有做一个纪念馆这样，嗯、然后也是请到大师来设计哦，对啊，然后再加上就是 Netflix 也有那个福岛核灾的纪录片嘛，嗯、对对对,对、啊，然后我就很想要去看一下现场的复苏情况到底是怎样、嗯，因为那其实他们虽然让那个人离开那个地区，让居民离开那一区，嗯、可是其实那一区还是可以进去的。就你还是可以在外面自由走动的，嗯、所以并没有说就是内区是完全禁止人们进入这样哦。对，而且他在旁边又开了一个新的纪念馆之后，你就会更想要去那边探访一下。其实我这一趟铃芽之旅啊，我们就是只着重在工程跟严守。嗯，所以其实福岛还有很多的城市啊，嗯、很多的小镇是值得我们去挖掘的。其实它的交通更不方便。嗯嗯嗯。但因为看一下过光 m a 你会发现。长盘长盤線长盤线并不是靠海，对，长盘线不是靠海，对，因为海边都是工业区、嗯，包含那个发电厂，對
1: ,对对对
0: ，所以你要去那一些灾后附近的景点就更困难了，嗯，哎
1: 、欸，长盘线是不是很长啊？对啊可以到北千住哦，所以哦，所以长盘线的起点在北千住，嗯，哦，那我知道了，
0: 中间会经过什么水户啊、日立啊。嗯嗯哦、嗯嗯，然后那个到伊娃代市、嗯，盘城市哦、嗯嗯，然后最后
1: 再到福岛。其实我本来是想说，因为我上次不是去满场的嘛、嗯，然后我就想说，那要不要就是我自己也在福岛住一天？可是我发现福岛没怎么饭店呢。为什么要去福岛？我就想说，就是把那个拍了 s s 两万块就用的淋漓尽致啊，因为我就只有去仙台去四天三夜，那我不是还有一天吗？嗯、那我那天整个就是没有任何安排啊。藏王宿冰，那个时候呢，有宿冰可以看了？<笑>对啊，然后我对什么狐狸村又没什么太大的兴趣，我想说，那么就福岛看看好了，嗯、就是应该福岛也是好吃好玩的。三次啊。对啊，然后就就上面也被什么饭店，我就、哦、好了算了，不去，没动进去。<笑>好了好了，就是嗯，福岛嗯列入考。哎、欸，长盘线很多可以看的。你是说日立吗？对啊
0: ，日本最美车站，
1: 日立还有水户啊，谢乐园啊。西乐园日本三大名园。对啊，好啦，好啦，好啦。最无聊的。<笑><笑>对，那不就是日式庭园，然后很大吗？我觉得金六园比较好啦。金六园比较好，嗯、因为毕竟我也去过后乐园啊。这个我觉得三个乐园的主题性不一样
0: ，就是你要看的点是不一样。那所以那金六园可以看什么？金六园是就是爱爱内涵光，就是它有很多很人工的那种。像迷宫一样的路径、嗯、然后他会设定一些最漂亮的打卡点、嗯、最漂亮的观山点，嗯,嗯你就设那些路径，然后顺着它要让你就是去回给你想看到的，对，给你想看到去看哦对，然后呃，后乐园就有一点点是，你一进去就是一个大景，嗯
1: ，对啊，就你
0: 可以看完全部，你就是被那个整个画面给震慑到，嗯嗯嗯，那感觉是不一样，就其实就是我就讲的那个。清水寺跟金阁寺的差别、嗯、就在于这里啊、嗯嗯，就你看的点是
1: 不一样的。嗯、了解了解，好，那我们今天就大概到这。
0: 哎，我想先把这个下一个结论啊，哈哈、啊。那我们先下结论、啊。你自己听完这样有什么感想？我先讲我的感想好了、嗯。我去过日本这么多趟，你也做过日本，整个日本都玩遍了。然后我印象最深刻、最深刻，其实就是这一块。真的很难，我有看到很多那个场景、嗯，然后我想要一个一个好好分享，又很难够去形容，因为我觉得你在现场你会被扎心，就是你会觉得很感动，很感触很深。嗯，那个你知道经历过九二一之后，你看到那些他们放那些照片啊，或者他们怎么样努力去复兴啊，怎样去忘去过去的回忆，然后怎么样把那些旧有的东西再保留起来，就他们做了非常多的努力尝试，所以对我来讲是很。感伤的，就是我学到好多，然后我也得到很多共鸣，然后甚至我可以在一些展览馆，就是觉
1: 得看到那种眼泪在那个眼眶里面打转。我可能是因为发生的时候，其实我没什么太大的记忆的、嗯，可是因为那个十卷的那个那个小学那个纪念馆是有放影片的，对、啊。然后我觉得那个影片，因为有非常多当时拍摄的那个什么新闻画面或者现场画面流出来。你就觉得其实真的好可怕，就是人真的不要自以为是、欸、嗯，我觉得他是以
0: 旅游来讲，他算是一个很偏门的。对，他
1: 不会去旅行团，不会带你去那种地方
0: 。对，旅行团绝对不会带你去。你去可是我觉得他非常值得去、嗯。因为他可以让你体验到完全不一样的日本，可以让你一样有收获，嗯、你可以学到很多东西，而且你可以拍到很多。很漂亮的照片，<笑>那边的景什么的都很
1: 。那边景就是整个都是新的，因为受灾后嘛、嗯，然后就是也拆掉了，然后对，大部分几乎都是变成是公园绿地。所以，我真的是强烈推荐大家一
0: 定要来这边。对，那自驾更好，我觉得自驾更，自驾舒服。但也可以不自驾，像我就是背包客
1: 。对啦，就不自驾、嗯、可我没有搭捷运车，我完全没搭捷运车、啊。反正我就是
0: 看那个火车 BRT 的
1: 时刻表，嗯、然后来配型。对啦，火车他们的交通是准时的，可是班次真太少了、嗯。但真的不用担心，就是说
0: 那边会交通会有问题。可、嗯就是你不管是自驾还是就是搭 BRT， 我觉得都没问题。嗯
1: 那我觉得自驾相对舒服啦，嗯嗯，而且我发得东北租车比较便宜耶，所以行李可以丢在车上，就不像冲绳，我那时候有稍微看一下租车价格，它好一天就三千日币耶，好便宜哦，对啊，比台湾，我用的是那个塔贝拉，而且一定要切到日本地区的官网，你不要用那个繁体中文哦、喔，你一定要切到日文哦、喔，然后就看它那个，对啊，就那种轻型车，就是可以坐三四个人的。那真的三千块，那真的是便宜到不行呢！教大家小 paper， 对，真的还有很多旅行小 paper。三千块，台湾现在好一点的车，一天就要三千台而且你知道我那个时候去冲绳租那种轻型车嘛，然后那个跑完三天，刚加油，现在才加了，也是三千块日币而已啊，好便宜哦、啊！所以其实人多，然后去那些比较交通没有那么发达的地方，其实租车是相对有利，但就是开车要小心，然后保全险。嗯
0: 好了，那我们今天就差不多聊到这边、嗯。就结论就是，大家记得要把它排到自己的口袋行程内，就强烈的推荐。我是就如果
1: 你已经厌烦了大都市的那些喧嚣、嗯，那个那个新那个人多大，那个涉谷人也多大。对，那我就觉得可以去那个地方体验一下。不管你喜不喜欢建筑、嗯，我觉得都很适合去那边玩一次，然后又觉得自己整个人又。更升华了一点，嗯，而且如果你真的想要都市，仙台也是一个很大的都市啊，也很好逛，很好对、啊、很好逛，很好买，药妆店也有，然后你好吃的也有，住宿便宜，很适合就是身为小资的我。<笑>嗯、好、啊
0: ，那我们今天就讲到这边。那如果你喜欢我们的节目的话，欢迎给我们五星好评，然后把我们的节目。推广给你的朋友，订阅我们的节目，那我们节目在更新的时候就会第一时间推播到你的手机里面。嗯，那我的个人的 I G 还有我的那个网页都会在我资讯栏上面。你如果有需要的话，想要联络我，想要给我什么意见的话，都可以写在这边给我。那我们今天就讲到这边咯。大家拜拜，拜拜。